0: Hallo und herzlich willkommen zu Cloud-Ecosystem live. In dieser Interview-Reihe sprechen wir mit SaaS-Managern, die ein erfolgreiches Business aufgebaut haben. Und heute sprechen wir mit und über Jedox, einer Enterprise-Performance-Management-Lösung. Jedox ist eine SaaS-Lösung für die Unternehmensplanung inklusive Budgetierung bis zum automatisierten Forecast für mittlere und große Unternehmen, also solche Unternehmen, wo dann Excel für die Planung definitiv nicht mehr ausreicht. Wie immer zum Start hier ein kleiner Eindruck zu JDOX.
1: Planung und Forecasting sind jetzt wichtiger denn je. Denn Turbulenzen und Unsicherheit erfordern eine hohe Agilität und schnelle Reaktionsfähigkeit. Komplizierte Excel-Modelle sind dafür ungeeignet. Und auch viele IT-Systeme können mit dem stetigen Wandel nicht mithalten. Doch im Controlling und in den Fachbereichen wächst der Bedarf nach schnelleren Erkenntnissen. Mit Jedox beschleunigen Sie Planung, Forecasting und Reporting im gesamten Unternehmen. Automatisieren Sie Ihre Planungsprozesse und nutzen Sie eine gemeinsame Datenbasis für die integrierte Planung im Controlling, Vertrieb, Personal, Einkauf und mehr. Profitieren Sie außerdem von neuen intelligenten Technologien für bessere Entscheidungen. Wie das geht, zeigt die jedox demo tour in drei Minuten. Jetzt Ansehen auf jedox.com.
0: JDOX wurde bereits vor 20 Jahren gegründet und kann seitdem auf eine sehr erfolgreiche äh, Geschäftsentwicklung zurückblicken. Zunächst als klassischer Softwareanbieter an den Markt gegangen, hat sich Jedox in den letzten Jahren zum reinen SaaS-Anbieter gewandelt. Heute ist Jedox weltweit in über 140 Ländern mit 2500 Kunden im Einsatz äh, und wird genutzt von Unternehmen wie Amazon, Metro, McDonalds, äh, ABB und viele andere. Sogar Microsoft nutzt Jedox und nicht Excel für die globale Unternehmensplanung. Ähm, Im letzten Jahr hat Jedox eine Wachstumsfinanzierung über 100 Millionen US-Dollar durch Inside-Partners erhalten. Spätestens seitdem spielt Jedox in der Champions League und wird das nächste deutsche SaaS-Einhorn sein. Mir fällt also wirklich kein besseres Beispiel für eine erfolgreiche Transformation im SaaS-Business ein als Jedox. Mein Gesprächspartner ist Florian Winterstein. Florian ist seit 2018 CEO von Jedox und wird erzählen, wie er das Unternehmen nach 20 sehr erfolgreichen Jahren transformiert hat auf ein neues Geschäftsmodell und wie Jedox in der dritten Dekade des Unternehmens richtig durchstartet. Hallo lieber Florian, schön, dass du dabei bist. Danke für die Einladung, Frank. Es ist klasse, hier zu sein. Macht mich sehr, sehr stolz, genau so eingeführt zu werden, wie du es eben getan hast. Ja, sehr gerne. Und ähm, dann gebe ich das direkt mal auch an dich zurück. Ich glaube, es gibt ja kaum jemanden, der Jedox besser vorstellen kann als du. Wir haben ja schon einen kleinen Einspieler gesehen. Vielleicht kannst du noch mal mit ein, deinen eigenen Worten noch mal ein bisschen erzählen, in welchem Marktumfeld ihr unterwegs seid. Ja, sehr gerne.
2: Der Einspieler hat es eigentlich schon zusammengefasst. Aber es geht darum, einfach Unternehmen bei ihrer Budgetierung, bei ihrer Planung, letztendlich bei dem Gestalten ihres Businesses in der Zukunft zu unterstützen. Und das geht natürlich ganz klassisch los im Office des CFO bei der Finanzplanung und Finanzbudgetierung, ähm, wie es vielleicht noch sehr eingängig ist, aber natürlich gibt es auch eine Vertriebsplanung, es gibt eine Mitarbeiterplanung bis hin zu einer Einkaufs- und Supply-Chain-Planung. Und bei diesen Prozessen unterstützen wir, wir haben also eine eigene SaaS-Faktor, eine eigene Software letztendlich entwickelt, ähm, die wir den Unternehmen zur Verfügung stellen, worauf man die Planungsprozesse basieren kann. Und ähm, das ganze Tun war weltweit, ähm, sind ein Unternehmen mit rund 500 Mitarbeitern, ähm, originär gegründet aus Freiburg. Aber ich denke, da kommen wir im Laufe des Gesprächs sicherlich mal nochmal auf ein paar Details. Was vielleicht ja. nochmal wichtig ist an der Stelle zu sagen, was eine Jerox macht, es ist natürlich nicht nur ein Excel im Web, ja, sondern es mhm. ist natürlich deutlich mehr. Es ist wirklich letztendlich das Nutzen der Digitalisierung mit all seinen Aspekten und auch den neuen Technologien. Insofern spielt künstliche Intelligenz eine große Rolle und ein Forecast, so wie er jetzt mit einem Gerox-System aussehen kann, ist natürlich basierend auf, einem, auf AI sehr viel schneller und in der Regel auch zuverlässiger, erlaubt mhm. Szenarioanalysen. Man kann es vielleicht ein bisschen damit vergleichen, in der IoT gibt es ja so den Digital the Twin eines Produktes. Mhm. Vielleicht bilden wir etwas wie den Digital Twin einer Unternehmensplanung.
0: Ah ja, okay, ja, das klingt cool. Kannst du sagen, wer so euer typischer Kunde ist oder gibt es sowas wie eine Branchenfokussierung?
2: Naja, aus der Historie heraus haben wir schon ähm, in verschiedenen Branchen Schwerpunkte gesetzt, wo die wir auch besondere Modelle entwickelt haben, aber letztendlich sind wir erstmal eine offene Plattform. Das ist auch genau mhm. Teil unserer Wachstumsstrategie. Mhm. Ähm, der typische Kunde ist also ein mittelgroßes bis großes Unternehmen hin bis zum Enterprise-Unternehmen, was eine gewisse Komplexität in der Finanzplanung, in der Vertriebs-, in der Mitarbeiterplanung hat. Vor allem, was sich aber auch darin hin entwickeln will, dass es eine integrierte Planung gibt. Ja, So wie die ERP-Systeme mhm. aufgekommen sind, sind es ja nicht mehr reine FI- und CO-Systeme mhm. ähm, gewesen, sondern so entwickelt sich auch die Planung mehr über die ähm, Abteilungen und Departments und verschiedenen Ansichten hinweg. Und dort helfen wir eben auch. Also es das hat heißt, einfach, Unternehmen, die letztendlich ihr Geschäft nach vorne hin moderner gestalten wollen, dafür bessere Entscheidungsgrundlagen ähm, ermöglichen und, und sich letztendlich an Bord tun wollen. Und da helfen
0: wir. Mhm. Okay, verstehe, sehr gut. Wir werden auch gleich nochmal tiefer in das Produkt selber äh, einsteigen. Ich würde ganz gerne in der ersten Runde Jedox noch ein bisschen äh, äh, näher kennenlernen wollen und dann nochmal ein Stück weit auch in die Vergangenheit äh, gehen. Vielleicht kannst du mal sagen, äh, ihr habt ja, ich habe ja jetzt in der Anmoderation gesagt, schon 20 Jahre äh, Unternehmenshistorie, ist ja auch ungewöhnlich in unserer Branche, aber genau deswegen sprechen wir auch. Äh, es war vor deiner Zeit, vielleicht kannst du sagen, wie es mit JDOX losgegangen ist. Ja, super gerne. Also Jerox ist
2: erstmal eine ganz charmante Firma. Ich habe mich natürlich in die auch ein bisschen verguckt, damals 2018, <lacht> wo ich mir das Ganze näher angeguckt hat. aber das hat eigentlich mit der Historie zu tun. Und deswegen finde ich es besonders schön, dass wir auch heute hier sprechen können, weil es ist zum einen, ein, 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 glaube ich, ein tolles Beispiel für eine Transformation. Es ist aber auch ein tolles Absolut. Beispiel, wie viel äh, coole und gute und wirklich auch führende Technologie in Deutschland letztendlich geboren worden ist. Ja? Also vor 20 Jahren hat äh, der Christian Rauer eine Jedox gegründet, letztendlich mit dem Anspruch, einfach eine ganz tolle Technologie auf die Beine zu stellen und gar nicht so sehr kommerziell. Das heißt, die ersten Jahre waren tatsächlich als ähm, Open Source kind auf of, äh, Freeware-Software mhm. geprägt und erst danach hat sich das Unternehmen kommerzialisiert. Okay. Und so sind letztendlich auch die, die Schritte bei einer gewesen. Also ich würde zum einen sagen, die erste Phase ist wirklich so das gründergeführte Technologie-Development äh, gewesen. Mhm. Das zweite ist dann eine Kommerzialisierung äh, mit den ersten äh, letztendlich Private Equity oder Venture-Partnern und jetzt sind wir eher in der Skalierungsphase. Aber ich mhm. denke, du hast da wahrscheinlich noch ein paar mehr Fragen, ähm, die du mir stellen möchtest.
0: Ja, genau. Also äh, uns interessiert ja immer auch die Frage, wie, wie es zur Finanzierung äh, gekommen ist. Ihr habt, glaube ich, langjährige äh, VC- oder äh, Private Equity-Partner mit dabei. Vielleicht kannst du da mal was dazu sagen. Das hat sich, glaube ich, dann schon 2008, 2009, da ging das schon los, dass ihr dann in das kommerzielle und erfolgreiche Modell reingekommen seid, habt dann Partner aufgenommen. Genau, also nachdem
2: ähm, der Christian Rau mit seiner Frau quasi das Unternehmen seinerzeit da gegründet hat das wirklich sehr hands-on und ähm, sehr basic auch geführt hat, ist natürlich einfach mal die Zeit gekommen, das Ganze zu kommerzialisieren und damals sind letztendlich ähm, eine E-Capital und eine Wecken und Sie eingestiegen, die das Unternehmen das erste Mal auf eine tatsächliche kommerzielle Ebene gehieft haben. Das hat natürlich mit Investment zu tun, es hat aber auch mit den, wie soll ich sagen, ganz normalen äh, Maturitätsprozessen meines ähm, Unternehmens zu tun, was damit zu tun hat, IT-Systeme einzuführen, eben einfach Prozesse zu etablieren, ein mhm. wachsendes Team zu managen, etc. Also insofern kann man vielleicht so zusammenfassen und ohne auf jetzt die, die Details, die letztendlich dann auch, auch wenig ja. Rolle spielen, ähm, einzugehen, zu sagen, dass eine Jedox in den ersten zwei Serien ähm, Größenordnung 15 Millionen Wachstumskapital eingesammelt hat, was dazu geführt hat, dass dann Mitte ähm, der zweiten Dekade im Jahrtausend, also so rund äh, 2015, tatsächlich auch der Gründer rausgegangen ist und mhm. ähm, der erste CEO übernommen hat, um letztendlich das Unternehmen in das, was ich als zweite Phase referenziert habe, ähm, dann zu führen und eben einfach weiter als tatsächliches kommerzielles Unternehmen dann auszubauen.
0: Und tatsächlich war es ja eigentlich, äh, gut, es gab wahrscheinlich immer ein paar Höhen und Tiefen, aber eigentlich unterm Strich eine, eine schöne Erfolgsstory. Es hat sich immer super weiter äh, entwickelt. Ihr seid von einer, also JDOX von einer äh, Wachstums, von einem Wachstumserfolg in den nächsten äh, gegangen. Und, äh, aber dann kam nochmal so eine Art Zeitenwende, äh, nämlich als ihr dann, ich glaube es war 2018, nochmal äh, einen weiteren äh, Kapitalgeber aufgenommen habt, nämlich Iris Capital. Und das war insofern ja auch eine Zeitenwende, äh, weil mit dieser Finanzierung Jedox ja nochmal auf andere Beine gestellt worden ist. Und letztlich äh, hat es dazu geführt, dass du dann äh, CEO geworden bist. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen über deine persönliche Historie erzählen, bevor wir dann wieder zu Jedox zurückkommen.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Also ähm, natürlich bin ich super ähm, froh darüber, dass ich mich damals für eine Jerox entschieden hat. Die hat insofern ähm, die zwei Aspekte, nämlich zum einen, warum hat eine Iris Capital 2018 sich dann auch eine Jerox ausgesucht und dort nochmal erheblich Wachstumskapital ähm, reingegeben? Zum zweiten aber auch, warum bin ich der Florian Winterstein, ist der mit seiner Historie geworden Und eigentlich ging es damals um, um drei große ähm, Prioritäten, ähm, die, die letztendlich umgesetzt werden sollten. Das eine ist eine Fortführung der Internationalisierung. Das zweite ist eine Fortführung und Abschließen einer Transformation und das dritte ist eben einfach daraus resultierend auch ein besseres potenzial zu wachsen und dieses wachstum letztendlich auch dann in den zwei vorgenannten aspekten international und mit einem ähm, sauberen fokussierten geschäftsmodell umzusetzen und das ist was was ich ähm, in verschiedenen aspekten während meiner ganzen karriere einfach erleben durfte ja also ich zum einen meine firma selber gegründet zum anderen ähm, bei großen und professionellen firmen gewesen meine ähm, etappe vor jerox war die firma bravo solution ähm, die war da zusammen mit einem anderen US-Anbieter zur Firma ähm, mit der Firma Jagger quasi zusammengebracht haben, Merger ähm, dort gewesen ist, wo ich dann ähm, schlussendlich der Chief Strategy Officer, also mit der weltweiten Strategieverantwortung für Produkte, aber auch für Go-to-Market-Ansätze ähm, tätig sein durfte. Also insofern habe ich genau ähm, diese drei Aspekte, nämlich das Arbeiten in internationalen Kontexten, sei es in Asien, aber auch mit amerikanischen Kulturen auch eine Zeit lang eben aus den USA, aus Chicago ähm, heraus operiert, zu haben. Zum Zweiten aber auch wirklich das, was auch bei der Jerox heute noch wichtig ist, nämlich einfach ein ganz normales, gut durchdachtes Business abzuliefern, was sehr, sehr hands-on ist, was nicht abgehoben ist, was im Kontakt mit unserem Kunden und mit unserem Kundenerfolg steht, einfach dort umzusetzen. Also ich glaube, es ist genau diese Mischung, die mhm. auch die Kultur bei uns bei Jerox ausmacht, über die werden wir vielleicht später noch mal ein bisschen genauer reden, mhm. aber um bei deiner Frage zu bleiben, <coughs> Iris Capital wollte eben die guten Grundanlagen, die eine Jerox zu 2016, 2017 gezeigt hat, eben mit dem Wachstumskapital äh, letztendlich heben und die guten Grundanlagen waren eine beginnende Transformation in die Cloud, eine beginnende Internationalisierung mhm. und um Zusammenfassen mhm. letztendlich eigentlich ein, ein, ein Proofpoint, also der Beweispunkt, dass das JEDOX-Modell tatsächlich in der Realität, in einem kommerziellen Umfeld bestehen kann, ja so mhm. das war mhm. da ja. und jetzt bin ich an Bord gekommen mit dem klaren Auftrag, deshalb noch Mal zu fokussieren. Ja? Was genau ist denn jetzt Internationalisierung? Was genau sind die Märkte, in die wir rein wollen? Und was müssen wir jetzt noch exakt tun, um auch von einem Hybrid-Modell mit Perpetual und Maintenance und Service und On-Premise-Installationen wirklich auf ein einfaches, geradliniges Geschäftsmodell zu kommen, was man gut skalieren kann? Ja? Und dann natürlich, was sind dann auch die Wachstumsdriver? Man sagt so gerne Growth at Scale, aber was sind denn jetzt genau die Strukturen und was sind denn die Knöpfe, die man drücken muss, um einfach sehr, sehr schnell zu wachsen? Und um, um hier ähm, dem Publikum so ein bisschen einen Benchmark dort zu geben, wenn wir von einem Growth at Scale sprechen, dann sprechen wir auf ähm, einer nicht ganz unerheblichen Revenue-Basis von einem 50-prozentigen Wachstum ähm, mhm. pro Jahr.
0: Ja, sehr, das hört sich sehr äh, beeindruckend an. Vielleicht kommen wir kurz nochmal, äh, also wir haben das Thema äh, Internationalisierung, da kommen wir später darauf zu sprechen, auch das Thema Transformation. Also du hast eben gesagt, ähm, ihr, ihr, als du gekommen bist, war die JEDOX schon auf dem Weg dorthin, aber das hieß, ein größeres Stück des Weges war auch noch, musste von dir irgendwie quasi auch noch mit angestoßen, mit gesteuert werden. Vielleicht kannst du mal sagen, wo stand denn JEDOX damals und, und, und was waren so die Herausforderungen, wenn man so von Transformation spricht?
2: Ja genau, also das Publikum wird mir das natürlich hier nachsehen, weil wir sind ja in einem Expertenchat, dass ich jetzt schon ein bisschen tiefer einsteige an der Stelle, weil es ja auch gerade eine Frage ist, die so, ich sag mal, tolle deutsche Technologie und Softwarefirmen ja. schon bewegt. Ja, Deswegen ja. ist ja auch genau ähm, dieses Forum hier das Richtige, darüber zu sprechen. Also eine gute Technologie, Absolut. aber auch auf Lizenzmodellen und auf Wachstumsmodellen, ähm, die letztendlich nach vorne halt nicht unendlich große Traktion entwickeln. Das heißt, das sind eher Perpetual-Modelle. Es sind Modelle, wo ich auf einem Recurring oder wiederkehrenden Umsatzstrom sitze, der halt eher durch Maintenance und Service als durch tatsächliche Subscription, also durch wiederkehrende mhm. Umsetze, durch letztendlich Miet- oder Consumption-Modelle geprägt ist. Ja? Und dieses Verstehen, was es bedeutet, so ein Geschäftsmodell umzustricken, umzubauen, das ist eigentlich das, was ich letztendlich mitbringe und was von von Leadern, von CEOs, von Managern wie von mir erwartet wird. Ja, Was was für Aspekte gibt es da? Da gibt es natürlich einmal die Sache, wenn ich jetzt ein Perpetual-Modell-of-Recurring umbringe, dass ich durch ein Cash-Valley, durch ein Cash-Call durchgehe. Deswegen wird, glaube ich, auch ähm, sehr schnell sehr klar, warum man entsprechende Wachstumsfinanzierungen braucht, um das letztendlich mhm. zu überbrücken. Ja. Aber es geht auch darum, Investments in die Go-To-Market-Maschine letztendlich zu, zu finanzieren. Und es geht ganz, ganz, ganz vor allem darum, das Team hinter sich zu bringen. Mhm. Ja, ich meine, eine Firma, und das hat man mich wahrscheinlich schon oft sagen hören, und wenn ich an die meist zitierten Aussagen ähm, denke, dann ist es eigentlich oft Talent is imperative. Das Team ist eigentlich das wichtigste Asset für uns in der Softwarebranche. Das heißt, es ist schon auch, dass die Mannschaft an einen glaubt, dass die Mannschaft an diesem Weg glaubt, dass mhm. dort wirklich vollständige Überzeugung ist. Und insofern ist ganz viel auch auf der Change-Management-Seite von den Teams im Sinne von, was passiert, wenn ich jetzt im Sales-Team den Sales-Funnel, die Pipeline, wo ganz viel Perpetual-Deals drin sind, wegnehme. Wie verdienen die dann zukünftig das Geld? Wie hält man das Unternehmen trotzdem auf einem Wachstumskurs, obwohl doch die Einzelabschlüsse viel kleiner sind als diese großen... Perpetuell Kauftickets, ja. Und diese Erfahrung und diese mhm. Entscheidung zu treffen in Verbindung mit der Mannschaft, in Verbindung. Wir haben auch ein großes partner ökosystem bin mir sicher. Da kommen wir noch drauf zu sprechen. Und dort eben letztendlich alle mitzunehmen und auch mit einer Sicherheit dort durchzugeiden, Das ist ähm, letztendlich der Aspekt, den viele dieser deutschen tollen Technologiefirmen mhm. sehen. Und der aber wichtig ist, um in der heutigen Zeit, in dem heutigen globalen IT-Software-SaaS-Markt zu bestehen, den sauber zu, zu meistern. Ja? Und ähm, da bin ich froh und dankbar,
0: dass ich das ähm, hier für eine Jerox machen durfte und machen darf. Ja, und du hast es auch sehr erfolgreich hinbekommen. Vielleicht nochmal eine Nachfrage, um das Team mitzunehmen. Ähm, Dafür brauchst du eine, eine Kommunikation, dafür brauchst du eine, eine Vision, eine Strategie, die kommuniziert mit einem Unternehmen und wirbt immer wieder über einen längeren Zeitrahmen dafür, dass da die Begeisterung für steigt. Und vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen erzählen. Ja, super
2: gerne. Aber also vorweg schicken muss ich erstmal, es ist das Team. Ne? Es ist nicht der Florian Winterstein oder der Riesenmanager oder wer jetzt hier auch in ähnlichen ähm, Transformationsprozessen leitet, sondern man muss die Offenheit beim Team haben. Und da bin ich sehr, sehr stolz darauf, dass ich da eine ganz tolle Truppe weltweit habe, die da wirklich auch zuhört und das Ganze mitgeht. Also dem gilt natürlich erstmal mein Dank. Aber es ist letztendlich eine, eine, einfach eine sehr menschennahe Arbeit. Es ist, mhm. ähm, wie ich vorhin gesagt habe, hands on deck. Es ist einfach die Ärmel hochkrempeln und dort durchdenken und durch äh, de, durchdiskutieren, ähm, was Sinn macht und ähm, sich auch von politischen Argumenten und von emotionalen Argumenten dann nicht aus der Bahn bringen zu lassen, sondern die zu berücksichtigen, ähm, aber letztendlich dann eben doch auf das, wie soll ich sagen, das einfache Netto des Geschäfts, ja, auf die, auf die objektiven Themen zu gucken, dass man die unter Kontrolle hält, das Thema Cash-Management ähm, und Finanzierung hatte ich schon gesagt, aber auch das Thema, was wollen denn ähm, auch die Teams und die einzelnen Personen denn auch in in ihrem Leben und in ihrer Arbeitszeit erreichen. Ja. Und da gibt es mhm. natürlich schon Teams, die sehr, sehr offen sind dort ähm, und auch sehr stolz drauf sind, wenn man zu den weltweit schnellst wachsendsten, erfolgreichsten Anbietern gehört. Ja. Oft sagt man so ein bisschen, Western, West Coast, Silicon Valley-Type, Cloud, SaaS-Native-Anbieter, ja, so also mm -hmm, in die geht. Ja. Das ist ja auch ein Lebensgefühl, was man mitbringt, was ja auch mit der, ich sag mal, jüngeren Generation gut resoniert. Und ähm, das ist natürlich ein Teil auch der Umgestaltung der Arbeitswelt, die eben nicht nur allein an Geschäftsmodell hängt, sondern es hat mit Unternehmenskultur ja. zu tun, es hat dann auch mit Diversifizierung ähm, und so weiter zu tun. Das sind viele Aspekte, die sich drum herumhängen. Ja. Um es nochmal ja. abzuschließen, ist eine ganz einfache ähm, und ganz ehrliche Arbeit ähm, mit den Menschen und mit dem Team, sich allen verschiedenen Wünschen, Befindlichkeiten, Ängsten, aber eben auch
0: Möglichkeiten ähm, zu stellen und die herauszuarbeiten. Mhm. Und dann hat es ja einen richtigen Wachstumsschub auch gegeben. Das ist ja auch das Ergebnis eurer, eurer Tätigkeit. Du hast, glaube ich, eben gesagt, Growth at Scale war äh, sozusagen die Maßgabe, also noch nicht EBIT orientiert, sondern eher das Wachstum irgendwie zu pushen. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen was dazu sagen, wie ihr das erzeugt habt, was, was da so die Treiber waren. Ja, genau. Also ich meine, alle wissen, dass es
2: letztendlich dann richtig gut wird, wenn man Erfolg hat. Ja, also es geht letztendlich auch darum, Erfolg zu erzeugen und dann die Erfolge auch dementsprechend zu feiern und letztendlich dieses Momentum dann auch wieder als entsprechenden Rückenwind zu nutzen. Also insofern geht es um einen Plan, der eben diese Erfolge, diese Meilensteine dann auch wirklich prägnant werden und real werden lässt. Also das heißt, das Wachstum, was wir dann hatten, ist letztendlich basierend auf einer Fokussierung, ähm, unserer Tätigkeiten gewesen und, ähm, der Tätigkeiten deswegen so ein bisschen allgemein und umscharf, weil sie verschiedene Dimensionen haben. Also einmal, was wollen wir ganz genau machen als Lösung? Also das, was ich eingangs gesagt hat, wirklich nochmal klar herausarbeiten. Mhm. Nummer zwei ist, auf welchem Geschäftsmodell machen wir das? Ja, wir machen das auf einem Subskriptions, also auf einem Miete oder, oder letztendlich einem einem konsum äh, consumption orientierten Geschäftsmodell, ähm, was was eben ermöglicht, wirklich mit dem, mit dem bei den Kunden abgelieferten Mehrwert ähm, zu skalieren. Und das Dritte ist dann eben auch, in welchen Regionen wollen wir das machen? Also auch mhm. von der Management- und von der Leadership-Seite ist die eine Sache natürlich ganz wichtig, dem Unternehmen und der Mannschaft mitzugeben, dem Partner-Ekosystem, was wir machen wollen. Aber Frank, es gehört genauso dazu auch zu sagen, was wir eben nicht mehr machen wollen und das in aller Gnädigkeit dann auch ruhen zu lassen, auch wenn da vielleicht noch ganz viele andere tolle Opportunitäten liegen. Ja, aber wir wissen alle, mhm. wenn man sich fokussiert, ist man in der Regel mehr erfolgreich und dadurch kam das Wachstum. Das heißt, was ist dann passiert? In 2019 sind wir anstelle von ähm, einstelligen Prozentbereichen auf einmal dreistellig Prozentbereichen gewachsen. Ja, wir sind mhm. auf einmal 120, 130, 150 Prozent hier oder hier gewachsen. Mega. Dieser Welle des Erfolges und mit dieser, dieser Proof of Evidence, mit diesem Beweispunkt letztendlich, war es natürlich dann auch einfach, den, den Rest vom Team weiter und mitzuziehen und eben auch mhm. die nächsten Schritte zu gehen. Ja, und ich glaube, mhm. das ist die Entfaltung dieses Momentums. Und da hilft natürlich ein Cloud und ein Geschäftsmodell, was auf Wiederkehrenden umsetzen. Basiert natürlich auch unheimlich, ja, weil die Kunden, die man gewonnen hat, die sind vielleicht nur am Anfang eine kleine Scheibe, aber diese kleine Scheibe an Umsatz, die kommen natürlich jedes Jahr wieder und wieder und so baut man eben dann auch ein stärkeres Momentum auf und kann letztendlich dann eben auch Growth at Scale dieses Wachstum nach vorne hin weiter durchhalten.
0: Mhm. Ja, denkt sehr gut. Respekt dafür. Und hat richtig Fahrt aufgenommen und ich hatte in der Anmoderation ja gesagt, also im Grunde kann man ja auch sagen, dass dann mit der Wachstumsfinanzierung durch Inside Partners, das ist ja nochmal eine Beschleunigung gewesen. 100 Millionen Euro für das weitere Wachstum. Und das kriegt man ja auch nur dann, wenn man schon mal auf dem Weg ist. Aber vielleicht kannst du mal sagen, wie hat das damals funktioniert, diese Finanzierungsrunde? Und im Zweiten würde ich dich dann fragen, wie das in der Zukunft vom Wachstumspotenzial aussieht.
2: Ja, also, die Zukunft schaut erstmal gut aus, um das verwechseln. <lacht> da. Du musst ja schon jetzt. Genau, wir dazu, wir dazu gekommen Natürlich über einfach eine substanzielle Arbeit und letztendlich einen Weg der einzelnen Schritte. Ich sage explizit nicht der kleinen Schritte, sondern aber halt schon einen Weg von aneinandergesetzten einzelnen Schritten, ähm, die letztendlich zu diesem größeren Momentum ähm, führen. Und ich meine, eins muss man auch noch mal sagen, wenn man sagt, was machen wir und was machen wir nicht. Wir fokussieren heute nicht darauf, EBIT zu generieren. Ja, wir versuchen das mhm. Unternehmen letztendlich an den Break-Even zu fahren, was aber auch bedeutet, wir versuchen heute und investieren letztendlich die Einnahmen aus unserem Wachstum immer wieder ins Wachstum. Also es ist ein stark ähm, investmentgetriebenes Geschäftsmodell. Mhm. Und diese Investments bedeuten letztendlich das, äh, das Wachstum und das zusätzliche Momentum, die ganzen Ressourcen und alles, was damit zu tun hat, eben auch in der Zukunft zu finanzieren. ja. Das heißt, mit Iris Capital sind wir da schon mal auf einem guten Weg eingeschlagen und ähm, letztendlich war Inside Partners eigentlich nur die logische Folge unseres Erfolges und damit auch eines größeren Tickets. Ja, mhm. Es ist letztendlich nicht sehr viel anders als zu 18. Natürlich haben wir jetzt ein paar transformatorische Punkte komplett glatt gezogen und sind auf einem sehr linien und sehr geraden Geschäftsmodell, mhm. aber and um, ist einfach halt die die Grundgesamtheit, die Zahl, die Tickets sind einfach größer geworden. ja Und so mhm. war Inside Partners ähm, letztendlich auch deswegen notwendig geworden, um einfach nochmal ähm, Wachstumsgeld zu bekommen und damit natürlich auch ein Geschäftsmodell, wie es weltweit üblich ist, nochmal zu unterstützen. Ja, gar nicht, weil es jetzt in besonders gut oder schlecht geht, sondern weil einfach so mhm. halt die erfolgreichen ähm, Softwareunternehmen sind und wir uns dort einreihen können. Und Inside Partners jetzt nochmal ganz konkret, ich meine, die gehören wirklich zu den Top-
0: ja. Software,
2: uns Investoren, ja, ohne jetzt andere Namen zu nennen, aber da gibt es nicht unendlich viele, wenn man hier mhm. als CEO sitzt, da kennt man da natürlich auch den ganzen Markt. Ich unterhalte auch schon sehr, sehr viele Jahre eben Beziehungen hinein und deswegen ist es gar nicht eine Frage eines großen Investitionsprozesses, wie man jetzt an solche Tickets kommt, sondern es ist, dass man den richtigen Partner bekommt und der richtige mhm. Partner. Für Unternehmen wie uns ist nicht nur jemand, der eben da entsprechend Geld reingibt,
1: mhm. sondern
2: es ist jemand, der einem auf dem Weg unterstützt. Nicht, weil er so mhm. ähm, Rocket Science ist, weil er so schwierig ist, dass man nicht weiß, was man dort zu tun hat. Aber es hat viel damit zu tun, wie einfach kommt man an Sachen. Es hat damit zu tun, work smart not hard, wie schnell kommt man an Sachen. Ja, Also die bei einer Wachstumsgeschichte zählt natürlich auch immer die Time-to-Market und da helfen eben einige Investoren mehr als die andere helfen. Und ein inside partners kennt man vielleicht hier so ganz prominent von Twitter und DocuSign, die haben aber auch sehr viel ähm, Software in unserem ge Bereich gemacht, wie Alterix und das alleine war schon überzeugend. Denn insofern war der Prozess relativ straightforward. Aus ähm, meinem Netzwerk heraus, zusammen mit meinem CFO, haben wir uns hier so eine, so eine Mit- und Longlist gemacht und haben das runtergedampft und haben aber wirklich mehr auf die Kriterien geguckt, welche Firma, welcher Investor hilft uns als Unternehmen, uns als Management, unserem Team jetzt auf diesem Weg, anstelle wer schreibt denn jetzt welche welchen großen Scheck, ähm, weil ja. heute äh, bei der heutigen Marktsituation sowieso nicht der limitierende Faktor. Und insofern ist es dann Inside Partners geworden und vielleicht der letzte Aspekt, der natürlich auch nochmal wichtig war, auch nochmal ein Teilaspekt der Transformation, das war also nicht nur einen wirklich super fokussierten, Software-adäquaten Partner zu bekommen, aber noch jemand, der on Global Scale ist, also Inside mhm, Partners, ja. der amerikanischer Investor, der global agiert und zum Zweiten auch für einfache Entscheidungsprozesse einfach in unserem Board eben auch jemanden nochmal zu haben, der entsprechendes Gewicht mitnimmt, um auch nochmal von der Entscheidungsprozesssituation mhm. da entsprechend ähm, unterstützt äh, zu werden.
0: Ja, Das war auch schon eine super äh, Überleitung zu dem Thema äh, Internationalisierung, weil ja. eines der Dinge, die du ja angestoßen hast, ist euch auch wirklich äh, also weiter zu internationalisieren, vor allen Dingen was das Team angeht und insbesondere auch was das Management-Team äh, angeht, weil ich glaube, ähm, sagen diese, wir äh, diese unterschiedlichen Sichtweisen, unterschiedliche Kulturen ist ja vermutlich mhm. auch wichtig, um erfolgreich zu sein. Ihr habt einen amerikanischen CMO, glaube ich, als ganz bewusste äh, Entscheidung. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen was erzählen, wie euer Management aufgestellt ist und wie da die äh, sich das entwickelt hat.
2: Ja, genau. Also ich sag mal Teil dieser Gesamtentwicklung und da will ich jetzt an der Stelle gar nicht sagen eines geplanten Umbaus, sondern wirklich einer, einer ganz normalen, einhergehend mit der Geschäftsentwicklung, mehr international, verschiedenere Kulturen, mehr Diversifizierte. Auch wir haben ein Drittel ähm, hier zum Beispiel auch als, als Frauen an Bord und, mhm. und alles, was an unterschiedlichen Nationalitäten und Sprachen, 35, 38 Nationalitäten derzeit ähm, bei JADOX, alles, das ist sehr, sehr wichtig und das muss natürlich auch im, im, im Vorstand, im Executive-Team und im darunter liegenden Leadership-Layer abgeglichen werden. Ganz mhm. konkret jetzt, weil du den, den Kevin Alensky, ähm, unseren, unseren CMO, angesprochen hast, ich bin einfach der Meinung, ähm, dass Marketing halt in USA einfach sehr, sehr gut exekutiert wird und ich dort die besten CMOs ähm, sehen durfte und deswegen war ich relativ klar von Anfang an, dass ich gerne ähm, dort einen CMO heiern würde und ähm, genau das hat sich auch bewahrheitet. Ich glaube, wir verfügen heute über ein exzellentes marketing Marketing an der Stelle und mir ist ganz wichtig zu sagen, nicht, dass es in der Vergangenheit schlecht war, aber das Marketing ist halt so mitgewachsen, wie eine auch international gewachsen ist und wie du das auch eben eingangs eingedeutet hast, das ist immer ganz wichtig, ja, wenn man immer grateful zu der Vergangenheit ist und wir dort viele tolle Sachen gemacht haben, aber natürlich... Zukunftsgewandt ist es, ist es schon so, dass meine Strategie ist, den Corporate und den Leadership-Layer ganz klar, und das haben wir ehrlich gesagt auch schon geschafft, aus Deutschland herauszuführen. Ja, das haben wir von Minute 1 an umgesetzt. Und Stand heute ist es eben so, dass wir da wirklich global, ähm, ähm, ge, wie sagt man, gestretched, deployed, also, also verteilt sind, ist, glaube ich, der richtige Weg. Und vielleicht auch hier dem Publikum nochmal so ein bisschen Internationalität. Was heißt das denn für eine Firma ähm, mit, mit ähm, rund 600 Mitarbeitern, wir sind in Nordamerika, wir sind in UK und Nordics, wir sind in Frankreich, wir sind im deutschsprachigen Raum im Mittleren Osten ähm, und, und APEC. Und APEC für uns bedeutet im Wesentlichen ähm, die Singapur-Region mit Malaysia und, und dann Australien. Ähm, das ist unser Global Footprint und dementsprechend haben wir auch unser Executive, unser Vorstands- wie auch unser Leadership-Team aufgestellt und
0: verteilt. Ja, sehr cool. Äh, aber das Headquarter ist in Freiburg. Genau, also das, sagen wir mal so, das formale Headquarter ist
2: in Freiburg, da sind wir natürlich auch öfters. Ja, wir haben Frankfurt so ein bisschen als Meeting Hub eingerichtet. Wir haben ja. aber auch in, in Boston und an der West Coast das ein oder andere, treffen uns häufig auch in, in, im Middle East, in Dubai. Also da leben wir wirklich global, aber der formale Eintrag ist tatsächlich Freiburg und aus der Historie sitzen da natürlich auch noch eine ganze Menge Abteilungen, aber gerade auch für das Recruiting in einem sehr angespannten IT- und Softwaremarkt machen wir da letztendlich gar keine Einschränkungen. Ja, also unsere Workplace Policy ist wirklich work from anywhere, das heißt wir erlauben auch Leute für Wochen oder Monate letztendlich sich auf eine einsame Insel zurückzuziehen, wenn sie von dort aus ihren Job einfach sauber machen können und im Kontakt mit dem Team bleiben. Deswegen. Leg mal ein bisschen Wert schon noch auf, auf gute Teamzusammenkünfte, ähm, weil diese ganzen sozialen ähm, Verflechtungen und die, äh, das soziale Commitment bei uns schon sehr, sehr stark ausgeprägt ist und wir das als Firma und auch als Leute einfach brauchen und auch leben.
0: Ja, genau. ja. Sehr gut. Und jetzt, äh, ich versuche immer auch mal ein bisschen so äh, entlocken, ähm, wo, mein, wo das Unternehmen seines Gesprächspartners gerade steht. Und ich weiß, dass wenn man nicht gerade public ist, dann geht man damit ja auch etwas zurückhaltend um. Trotzdem fragen darf ich ja mal. Würdest du uns eine Nein. Indikation geben, wo, wo ihr steht vom EAA her?
2: Ja, genau, also ähm, für das, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ausgebildete educated Publikum hier ist ein Unterschied zwischen quasi ARR und zwischen dem normalen statutory revenue, für uns als Software zählt natürlich der recurring revenue, also ausschließlich software revenue mehr, da können, können wir uns so ungefähr bei 50, 60 ähm, ähm, Millionen ähm, einsortieren mit einem 50-prozentigen ähm, Wachstum Jahr über Jahr. Von den Mitarbeitern, hatte ich es vorhin schon gesagt, laufen wir so auf die rund ähm, 600 Mitarbeiter zu. Und ähm, meine P&L oder unsere P&L, die haben wir insofern auch relativ stark glatt gezogen, dass die wirklich extrem Software- fokussiert ist, das heißt, da gibt es ein ähm, paar für uns auch wichtige ähm, Serviceumsätze ähm, drumherum, ähm, aber ansonsten ist für uns wichtig, dass wir eben Partner-Ecosystem maintainen, was man jetzt nicht direkt in den Zahlen sieht, aber das sind rund 200 Integrationspartner, die Jerox verkaufen, die aber auch Jerox implementieren, da können weitere 5000 ausgebildete Jerox Consultants dazu, die eben täglich auch bei unseren Kunden dann einen tollen Job verrichten. Und insofern ist so dieses ganze Ökosystem, was wir um uns drum haben, natürlich schon eine ganz erhebliche Zahl. Und um mal so ans ganz andere Ende der Skala zu, zu gehen, ähm, die Summen, die durch Jedox-Systeme durchlaufen und bei den Kunden mhm. geplant werden, also mhm. letztendlich das Geschäftsvolumen, für das eine Jedox steht in Sachen Planung, ähm, das sind rund drei, drei Trillionen Euro. Also da ist eine ganze Menge <lacht> das an ist Planung, das
0: die ja. Unterwegs.
2: Ja, Ich mag das natürlich ja. gerne ich kann es sagen, weil das natürlich toll ist ja. zu sagen, was für wirtschaftlichen Impact, die hat auch als quasi eine, eine eher kleinere Firma, aber wie impactful letztendlich Cloud und Software und Digitalisierung in der heutigen Zeit halt sein kann.
0: Ja, nee, cool. Ich müsste die Zahl erstmal aufschreiben, die Nullen irgendwie nachzählen, aber was mache ich denn immer ja, nach dem im Interview? Ja, nee, sehr cool. Dann lass uns vielleicht auch nochmal über das Produkt äh, sprechen. Du hast ja eben gesagt, ähm, also Transformation, ganz wichtiger äh, Bestandteil. Wir haben es von der, äh, vom Geschäftsmodell her besprochen und von der von der, vom Unternehmen her, wenn man auf das Produkt schaut. Was würdest du sagen, wie Claudi seid ihr denn heute? Vielleicht kannst du da noch mal einen kleinen Einblick geben. Ja.
2: Ich glaube, es gibt zwei Sachen, die man da, da stark differenzieren muss. Das eine ist wirklich der richtige Tech stack also wirklich die Architektur unseres Produktes und unserer Technologie. Und da könnte man nicht mehr Cloudy sein, als wir es heute sind. Ja, also als ich damals angefangen habe, da waren wir halt schon noch ähm, so in der virtuellen Machine, Single-Tenant, Multi-Tenant-Welt ähm, unterwegs. Und das tech team mit meinem CTO hat wirklich einen mega tollen Job gemacht, das Ganze auf einen ähm, Kubernetes-Cloud-Stack zu heben. Also man kann heute wirklich ich sage ein bisschen Cloud-Native, das ist die modernste Technologie, die man dort haben kann ähm, mit verschiedensten Aspekten, dass sie sich selber am Leben erhält im Sinne von Operating, ähm, aber auch natürlich, dass sie ähm, wahnsinnig effizient ist. Etc. So Das ist also das eine. Das heißt, unsere Architektur ist wirklich inzwischen unheimlich schier und könnte moderner äh, nicht sein. Und, und da sind wir auch stolz drauf. so. Ähm, das zweite ist ähm, das Geschäftsmodell tatsächlich. Und da haben wir ja gerade im deutschen Raum oder im, im, im zentraleuropäischen Raum schon auch so ein bisschen die Spezialität plus ein paar besondere Branchen, ähm, die das natürlich schon gerne auf ihren Premises haben. Also letztendlich auf ihrer Infrastruktur. Früher hat man so gesagt, mhm. nein, das ist so eine On-Premise-Installation. Dafür brauchen wir. Auch auch eine Antwort, weil wir sehen den Markt, der ist auch nicht mhm. unerheblich, der wächst übrigens auch nicht unerheblich, das ist nicht so, dass der jetzt ähm, äh, kleiner wird, also insofern haben wir hier den Move gemacht, dass wir ähm, sagen, wir bieten auch On-Premise, also das heißt auf der Infrastruktur des Kunden, bieten wir die gleichen Operating, die gleichen Betriebsservices wie für unsere Public Cloud, für die Jerox Cloud. Ja. Ja, so die Jerox Cloud sitzt auf einer Microsoft Azure-Style-Plattform, also auf einer ähm, ganz, ganz ähm, weit verbreiteten und ich denke mal uneingeschränkt anerkannten mhm. Technologie. Wir verfolgen aber hier eine Any Cloud Strategie, also auch wenn Microsoft Azure ganz klar unsere strategische Public Cloud ähm, Architektur ist, dann ist die Architektur trotzdem bei uns so gebaut, dass wir die Any Cloud, also bei AWS, mhm. bei Google Cloud und so weiter betreiben können und damit eben auch die Infrastruktur eines Kunden unterstützen können. Wir, nehmen, wir nennen das Bring Your Own Infrastructure. Aber es bedeutet immer, dass eine JEDOX mit unseren Standard-Operating-Services diese Struktur, diese Software quasi betreibt. Das heißt, der Kunde kriegt, egal ob er jetzt auf seiner eigenen Infrastruktur, auf AWS, auf Google Cloud oder eben auf unserer strategischen Infrastruktur, Zielplattform Microsoft Azure, ist, kriegt er immer die gleichen Services. Und das ist unheimlich wichtig, weil unsere ganzen Zufriedenheitsanalysen zeigen, dass wenn wir die ähm, an Plattform operaten und zur Verfügung stellen mit Performance, mit Sicherheit, mit Backups und diesen ganzen Themen, die eigentlich mit dem Business wenig zu tun haben, aber die ja trotzdem unheimlich wichtig sind, dass diese Kunden deutlich mehr zufrieden sind, als wenn die irgendwie anders operated werden. Also ja. insofern sind wir dort, wie soll ich sagen, ich glaube, extrem modern aufgestellt, super neueste Technologie, aber trotzdem die Dualität dem Kunden zu erlauben, Eigene Infrastrukturanforderungen zu unterstützen, während wir eine hochmoderne Public Cloud liefern und immer im Sinne einer Kundenerfahrung, einer User, einer Customer Experience nach dem besten, ähm, mhm. äh, wie soll ich sagen, die Arme strecken, das in dem unsere Operating Services für Performance, Sicherheit ja. und Backups.
0: Egal wie das Deployment beim Kunden dann aussieht, ist aber immer ein äh, Subscription Model, was ihr äh, anbietet oder das ist so eine genau. technische Unterscheidung, aber nicht vom Geschäftsmodell her. Genau, also das sind die
2: Trennungen, die man letztendlich machen muss. Eine Jedox gibt es Stand heute nur noch als Subscription Model. Wir sind da auch relativ entspannt im Sinne von Commitment Times. Ähm, gibt halt Kunden, die wollen da längere Verträge schließen, gibt aber auch Kunden, die wollen kürzere Verträge schließen, ich bin selber der Meinung, wir müssen beweisen, dass äh, wir für den Kunden den Wert liefern, den sich der Kunde quasi vorstellt und das muss der Anspruch an mich und meine Teams sein, ähm, deswegen äh, bauen wir da gar nicht auf unendlich lange Vertragsbindungslaufzeiten, sondern wir sind der Meinung, zufriedene Kunden bleiben bei uns und das sieht man auch an unserem Churn, also an der Kennzahl, wie lange Kunden mit uns bleiben, wir haben also für die Insider hier eine Cross-Retention von über 95%, Prozent, was bedeutet, dass der JEDOX-Kunde mehr als 20 Jahre mit uns bleibt, was ähm, Top-Notch-Benchmark ist und was, glaube ich, auch für die Qualität unserer Services sowohl der Technologie aber auch der Lösungen ähm, dann selber spricht.
0: Mhm. Ja, absolut. Und dann gibt es auch einen JEDOX-Marketplace. Äh, vielleicht kannst du uns da auch noch mal ein bisschen einführen, weil ich denke, dass dieses Thema natürlich auch super spannend für uns ist.
2: Es ist ein mega spannendes Thema und ähm, fairerweise gab es das schon, bevor ich angefangen habe. Ich war sehr, sehr froh darüber, dass das so mhm. angefangen worden ist, weil wir haben jetzt öfters mal den Begriff SaaS genommen. Letztendlich ist Jedox eigentlich eher eine Plattform ähm, mit bestimmten Funktionalitäten und Capabilities und hat letztendlich Apps obendrauf und diese Apps, diese Solutions, die bedienen letztendlich die Use Cases der Kunden. Also beim Kunden selber reden wir viel weniger über die Plattform als viel mehr über die Use Cases und so ein Use Case, ja. und um die Brücke Vorherzuschlagen könnte jetzt eben eine Finanz- oder eine Vertriebs- oder eine Supply Chain Planung sein. Ja. Und dieser Marktplatz, der letztendlich bewirbt oder stellt diese verschiedenen Apps zur Verfügung und der macht noch was Zweites ganz Tolles. Der erlaubt auch unseren Partnern dort eigene Apps auf Basis von Jerox quasi zu entwickeln und diese Lösung eben dort auch zur Verfügung stellen und zu vermarkten. Und damit gehen wir jetzt den Aspekt ein, dass wir eben auch Partner haben, die besondere Branchen oder Use Case Foki haben. Das heißt, es gibt Partner, die sind besonders stark in der Retail-Branche, die sind besonders stark in dem Manufacturing oder ausgefallenen Oil and Gas. Und ähm, die können eben auf Basis von JEDOX ähm, eine App bauen oder Standard-Apps von uns ver äh, verändern, so dass die sehr bestimmte Anforderungen dieser Branche, dieser Kunden ähm, letztendlich abdecken. Und das wird im JEDOX Marketplace ausgewiesen und dient natürlich dazu, in einem ganz modernen Sinne ähm, wie in einem App-Store ähm, zu agieren.
0: Das heißt, Jedox als Plattform ist erstmal auch ein ganz offenes System und Integration wird teilweise von euch getrieben, von euch aber auch angeboten, damit Partner das entsprechend auch umsetzen können. Man kann sagen, Integration ist ein sehr spannendes, wichtiges Thema, zentral strategisch für euch. Absolut. Also es ist toll, dass du das ansprichst, weil es gibt verschiedene Aspekte
2: der Integration. Also ich hoffe, dass es aus dem jetzigen Interview schon ein bisschen klar geworden ist, dass wir eine wahnsinnig offene Firma sind, die wirklich den Ökosystemgedanken lebt, also auch mit unseren Partnern. Ja, deswegen auch der Marktplatz. Mhm. Aber natürlich auch offen ist in Bezug auf ähm, Datenanbindungen. Ja, eine ganz andere Art der Integration. Wir brauchen natürlich und unsere Kunden brauchen für ihre Planung ganz viele verschiedene Datenschnittstellen. Äh, Schnittstellen. Das heißt, wir haben ein eigenes Integrationstool im Sinne von Data Lake Anbindung. Eben auch bei uns und ähm, können da sehr, sehr schnell und auch sehr, sehr intelligent auch unterstützt durch künstliche Intelligenz eben Daten hineinsaugen. Das, äh, wie soll ich so sagen, ohne es jetzt hier zu verkäuferisch klingen zu lassen, ähm, ist das schon wirklich ein Aha-Effekt auch in unseren Demos, wie schnell wir ERP und andere ähm, Systeme quasi anbinden können und dann wirklich live mit den Daten bei uns modellieren können. Ähm, und das ist auch eine, eine ganz große Philosophie von uns, der eben wahnsinnig offen zu sein. Also man sieht Anycloud, man sieht die Anbindung an verschiedene Sources systeme aber eben auch ähm, das Partner-Ekosystem, wo wir sehr, sehr stark eben auf ähm, die verschiedenen Benefits eines, eines offenen Systems und nicht eines eines monolithischen Geschäftsmodells achten.
0: Mhm. Und es ist auch äh, wirklich ein Erfolgsentscheidend. Du hast eben gesagt, wenn ihr beim Kunden seid, sprecht über Use Cases. Ähm, das heißt also, der, der, der Kunde sieht bei euch eine viel größere Leistungsfähigkeit aufgrund des Ökosystems, aufgrund des Plattform- und Integrationsansatzes, als das dann irgendwie vorher der Fall war.
2: Das hoffe ich zumindest, davon gehe ich aus, sonst wird es nicht so gut laufen und das ist natürlich schon auch immer was, wo wir drauf gucken, was wir in der Zukunft auch weiter, wie soll ich sagen, weiter forcieren letztendlich, weil ich meine, wir sind nur so gut, wie unsere Kunden sind und so gut, wie wir zusammen mit unseren Partnern sind. Das heißt, das ist schon essentiell, dort zuzuhören, was sind verändernde Bedürfnisse, wie weit sind auch Kunden von ihrem Maturitätsgrad, ja, nützt ja nichts, wenn ich jetzt irgendwas, was völlig over the top ist, liefere, sondern es muss ja immer ein angemessenen ähm, im Kontext geschehen, also insofern, ja, das ist, das ist sehr, sehr wichtig, hier in Kontakt mit dem Ökosystem zu agieren und auch in fairer Weise zu sagen, wir sind ja keine riesengroße Firma, sicherlich eine Firma, die ganz toll wächst, ähm, aber alleine wird die Welt da nicht erfunden, sondern in der heutigen Zeit ist äh, gerade der Kollaborationsgedanke ähm, sehr, sehr wichtig und so wird, glaube ich, tatsächlich aus 1 plus 1 3.
0: Ja, super. Ähm, dann äh, hatten wir eben ja schon darüber gesprochen, ihr habt sehr viele internationale Kunden, also global äh, verteilt alle Kontinente. Ähm, mich würde schon interessieren, wie, äh, was euch irgendwie erfolgreich macht und wie vielleicht auch so der, der Sales-Prozess aussieht. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen was erzählen. <lacht>
2: Ja, es ist kein ganz einfaches Thema. Also wir reden jetzt ja hier sehr, sehr transparent. Es geht ja wirklich auch und daraus ein paar Insights aus unserer Erfolgsgeschichte zu bringen. Und es ist natürlich immer beides. Es ist zum einen die Subject Matter Expertise, tatsächlich die Erfahrung, wie schaut eine gute Planung, wie schaut ein gutes Forecasting aus? Und natürlich auch noch mit den neuen Technologien, wie schaut denn jetzt ein AI, ein künstlicher, intelligenzbasierter Forecast aus? Wie kann ich den Unternehmen in einer, bessere Beispiele als in der heutigen Zeit, gibt es ja in Klammern leider kaum, in einer Sicht, sehr stark verändernden und von Ungewissheit geprägten Welt und auch einem wirtschaftlichen Umfeld, denn dort weiterhelfen. Also diese, dieses Wissen dort drum und diese Best Practice, ohne jetzt eine Beratung zu werden, gleichzeitig mit einer Software ähm, zu vereinen. Ne? Also insofern, unser Go-to-Market-Ansatz ist zum einen schon eine ganz klassische Vertriebsmaschinerie, die mit ähm, Demand-Generierung, also mit Bedarfsgenerierung durch Marketing zu tun hat, die dort natürlich auch die verschiedenen ähm, Buying-Personas, sei es der CFO, sei es der CSO, sei es der CPO absetzt und dort natürlich versucht, über diese entsprechenden Use Cases heranzugehen, als auch natürlich das Ganze einfach mit, mit Know-how und Wissen über eine gute Planung, aber natürlich ohne jetzt der Experte für ein bestimmtes Geschäftsmodell ähm, des Kunden zu werden, ähm, zusammenzubringen. Ja, also das ist, das ist, wie ich gesagt habe, das ist nicht ganz einfach, gerade nicht bei dem Wachstum und insofern helfen dort auch wieder die Partner, deswegen sind die auch ähm, weit dahin und auch für die Zukunft ganz klar eine strategische Achse für uns, mhm. weil natürlich viele der Partner dann eine bestimmte ähm, eine bestimmtes Expertenwissen für eine Industrie oder für bestimmte Use Cases mitbringen, die wir sicherlich erwerben könnten oder vielleicht sogar in der Vergangenheit schon mal gesehen haben, aber die, die wir einfach bei Strategy gar nicht so sehr in unserer DNA ähm, verankern wollen, weil wir stehen halt tatsächlich für modernste Cloud-Technologie, für diese Standardplattform, für die Standardprodukte und überlassen es dann auch den den Partnern ein Stück weit, die dann sehr, sehr speziell nochmal ähm, auszubilden.
0: Okay. Und ähm, gibt es irgendwas, ähm, wo du das zusammenführen kannst, was jetzt irgendwie so die Secret Source von äh, Jedox ist, also äh, irgendwas, was heraussticht, was euch was, was erfolgreich äh, macht?
2: Hm. Also ist es ist sicherlich das, was ich eingangs gesagt habe, dass Talent für uns imperative ist. Also ich bin wahnsinnig stolz auf mein Team. Wir haben wirklich tolle Leute an Bord, die mit einem großen Herzblut ähm, dahinterher sind. Und das ist aber auch, wir spendieren hier alle eine ganze Menge von unserer Lebenszeit. Ja, Es ist auch auch einfach eine gute Zeit miteinander zu haben, eine reiche Zeit miteinander zu haben, die wirklich ähm, mit etwas auch auch was Sinnvollen, was Wertschaffenden zu verbinden. Ja, Ich glaube, das ist das eine so auf der motivatorischen, auf der Softseite, dass wir da eine sehr unpolitische, eine, eine sehr sachliche, eine sehr objektiv geführte Diskussionskultur haben, die aber auch wirklich äh, das Team und unser One-Team, unsere One-Team-Kultur quasi umsetzt und den, den modernen Aspekten unserer Zeit, ähm, auch Corporate Social Responsibility etc. Rechnung trägt. Das Zweite ist, wir haben nach wie vor, und äh, ganz ursprünglich äh, danke an den Christian Raue eine unheimlich tech tolle Technologie einfach dabei, die zu so viel in der Lage ist, dass, ähm, obwohl wir dort viel investieren, natürlich nach wie vor noch in Zukunft sicher zu bleiben, aber halt trotzdem uns, uns wirklich richtig, richtig lange tragen ähm, wird und auch richtig lange unseren Kunden Investitionsschutz und Modernität ähm, letztendlich garantiert. Ja. Und dann ist es natürlich schon auch ähm, mein Leadership-Team und die Gedanken, die wir dort drin haben, auch die Gedanken von Inside-Partnern und unseren weiteren Investoren, die eben dort erlauben, mit ähm, sehr, sehr modernen Strukturen ähm, eine, eine originär deutsche, inzwischen globale Firma, aber wirklich unter die Top-Anbieter nicht nur in unserem Markt, sondern auch im modernen Cloud-Markt zu führen, das heißt die ganzen Investments, die eben in ähm, Marketing, die in den Vertrieb hineingehen, ähm, die letztendlich dieses Growth at Scale ermöglichen und damit ähm, auch ganz easy mit ähm, Silicon Valley, West Coast Cloud-Anbietern konkurrieren können, ähm, weiter fortzuführen. Also ich würde sagen, die drei Aspekte sind es in der Kombination, also es ist mhm. wie immer nicht einer, aber es sind wie immer auch nicht fünf oder sechs, aber genau, ähm, wie soll ich sagen, das Wertschätzen aller dieser Aspekte in der Gemeinsamkeit, das ist das, was uns ähm, ausmacht und und deswegen ich uns dafür sehr gut aufgestellt, äh, für die Zukunft halt. Insofern more to
0: come. Ja, sehr gut. Ja, macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Und du strahlst ja auch äh, absolut Optimismus aus. Ähm, Gibt es jetzt irgendwas, wo du sagen würdest, auf dem ganzen Weg, das sind jetzt äh, einige Jahre, wo du Jdogs ja maßgeblich irgendwie nach vorne gebracht hast, mhm. wo du sagen würdest, das ist schon ein Meilenstein, der dich stolz macht? Oder wo, was ist das, wenn, wenn du mal Spiel Spiegel guckst, sagst, hey, äh, ist wirklich gut gelaufen? Ja,
2: ich habe es eigentlich schon mal gesagt, aber ich kann es noch mal ein bisschen genauer herausarbeiten. Also einmal bin ich meinem Team echt wahnsinnig dankbar für die Offenheit mhm. und einfach für die, für die große Lust, Ja, vielleicht würde man salopp sagen, einfach für den Bock zu den Guten zu gehören und da weiter nach vorne zu, ähm, zu gehen und sich dafür jeden Tag einzusetzen. Ja, Es ist schon harte Arbeit, aber es ist halt eben auch genau der Erfolg, die, das Feiern des Erfolges und, und auch zu sehen, wie toll ähm, sich die Firma entwickelt, wie mhm. toll wir auch ähm, in anderen Märkten wie Nordamerika, in Asien, im Mittleren Osten letztendlich wachsen und erfolgreich sind. Ja, vor drei Wochen war ich gerade in UK, habe dort unsere Tochtergesellschaft gegründet. Also ich bin auch das Wachstum meines Teams, diesen tollen Engagement und dieser Positivität meines Teams echt stolz. Ich bin auch stolz, dass wir Inside Partners ähm, gewonnen haben. Das ist sicherlich noch mal ein Testat und eine Auszeichnung, eine ganz besonderen. also Ehre ist vielleicht jetzt wirklich zu viel gesagt. Ja, das ja. Ich auch insofern, ich, ja, hätte ich gar nicht im Mund nehmen sollen, aber... Ähm, es ist wirklich eine, eine tolle Testierung, eine tolle Auszeichnung, dass einer der, sagen wir mal, Top 5, Top 6 Software-Investoren der Welt ähm, hier auch ganz stark in der Jerox committed ist und wir sind nicht irgendein Side-Investment von denen, ähm, wir sind wirklich ähm, im Quadranten ganz oben rechts zu finden, also das ist sicherlich toll und wenn ich mit einem bisschen, ähm, wie soll ich sagen, nachdenklichen Auge schaue, dann eigentlich, warum eine Jedox nicht viel früher in diese wahnsinnig tolle Story abgewogen ist. Das ist eigentlich das Einzige. Aus meiner Sicht hätte nichts dagegen gesprochen, das einfach schon fünf Jahre früher zu machen. Ähm, aber wie, wie soll ich sagen? Grateful to the past, dann machen wir es halt jetzt. Und es ähm, <lacht> fühlt sich genauso gut an, wie es sich wahrscheinlich damals angefühlt
0: ja. hat. Ja. ja, sehr schön. Äh, jetzt habt ihr eine ganze Menge Erfahrungen ja auch äh, gesammelt im Bereich der, der Transformation. Und eigentlich war es ja viel mehr. Es ist ja, es ist ja eine Explosion, nicht eine Transformation. Gibt es irgendwas, wo du sagen kannst, da, das ist so das Typische, was du anderen Managern, die vor einer ähnlichen Aufgabe stehen, möglicherweise Transformation noch vor sich haben, was du dir mit auf den Weg geben kannst.
2: Ja, also da gibt es schon, schon einfach ein paar Lessons learned, die, die glaube ich, jetzt auch nicht irgendwie <lacht> gerne wieder Rocket sein ist. Ich glaube, die Sachen sind auf der Welt nicht so kompliziert. Man muss sie vor allem machen. Und das, glaube ich, ist mein, ist mein, ist mein, es wäre mein erster Punkt. Ja, es ist es ist oft nicht so viel, dass man irgendwas Besonderes weiß oder irgendwie ähm, weitere Insights braucht. Ich glaube, man weiß ähm, relativ viel. Ich, ich bin selten im Leben von den Sachen irgendwie überrascht worden, die man nicht gewusst hat. Es ist eigentlich mehr, es wirklich zu machen, es echt ex äh, zu exekutieren wirklich executen bis zum Ergebnis und in der Execution auch wirklich auf dem Track zu bleiben. Es gibt so many Distractors, die an jeden Tag hier über den Weg laufen können. Es ist ein bisschen das, ähm, was ich eingangs gesagt habe, sagt der Mannschaft, was man tun soll und ähm, auch genauso darauf zu schauen, dass man das beiseite lässt, was man eben nicht tun soll, auch wenn da andere tolle Opportunitäten drin liegen. Also ich glaube, das ist, das ist die Nummer eins. Das Zweite ist, glaube ich, auch einfach ähm, ein, ein gutes Teamverständnis zu haben, eine gute Kultur zu bauen, eine Kultur zu bauen, die mit der Zeit geht, ähm, die nicht äh, zu eindimensional ist an der Stelle. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Und das Dritte ist ähm, tatsächlich, den, den Businessplan sehr genau und sehr präzise einfach durchzurechnen, die Strategie sich im, im, im Kopf zu legen. Das sind vielleicht Sachen, die jetzt mein Team weniger sieht, aber das sind eher dann so die Stunden im stillen Kämmerchen, wenn man sich wirklich genau überlegt, wie man es denn haben möchte und sich eigentlich den Plan zu zurechtgelegt hat und mit dieser Struktur dann quasi nach vorne geht. Also das heißt auch ähm, die Aufforderung zu einem ganz transparenten Kommunikation, zu einem ganz klaren Wort. Wie gesagt, meistens ist es nicht irgendwas sehr sehr Komplexes und es gilt natürlich genauso auch ähm, am Private Equity oder am Investorende ganz deutlich zu äußern, was man möchte und was man nicht möchte und dann einen, ähm, einen, einen sehr sehr honest und aber auch letztendlich dann wieder doch einen sehr einfachen Dialog zu führen. Wenn man klar ist in der Sache, kann man immer meistens sehr einfach sein.
0: Ja, sehr schön. Ja, jetzt sind wir auch von der Zeit her schon sehr weit äh, fortgeschritten. Es geht immer so schnell, ähm, dass ich schon zu meiner letzten Frage komme, nämlich der Blick in die Kristallkugel. Ähm, was würdest du heute sagen, wo denn JEDOX in fünf Jahren steht?
2: Naja, auf jeden Fall geht es stark wachsend weiter. Das ist gar keine Frage. Ja. Ähm, solange wir dieses Wachstum quasi weiter maintainen können, werden wir das auf jeden Fall durchziehen und damit ähm, halt wirklich ähm, weiter, weiter einer der Sterne am, am Softwarehimmel. Und wenn man es jetzt formal aus Headquarters-Sicht sieht, am deutschen Softwarehimmel sein. Ähm, das ist Nummer eins. Sicherlich, und ich glaube, das ist auch selbstverständlich, würden im Rahmen von der Größe sicherlich mal M&A-Gedanken ähm, mit dazukommen. Da haben wir heute kein Hurry. Ja, sie also muss ja auch immer aufpassen, dass wir das, was wir jetzt gerade gebaut haben, dass wir das nicht verbessern. Ja, mhm. die wichtigste und auch das Wertschöpf Wachstum ist letztendlich auch ein organisches Wachstum und trotzdem zählt natürlich irgendwann auch die Größe von einem Unternehmen, das heißt M&A wird sicherlich kommen und ich spreche dann auch immer ganz gerne von einem ähm, IPO, ähm, Character oder einem IPO-Profil, was überhaupt nicht indizieren soll, dass ein IPO jetzt unser ähm, großes Ziel ist, aber es ist zumindest eine Firma in einem Profil, in einem Shape, in einem Zustand, der IPO-able ähm, ist, weil natürlich wissen wir auch, dass sehr, sehr viel Konsolidierung einsetzt. Wir haben das ja auch gerade erst vor einer Woche, zwei Wochen bei uns im Markt erlebt, ähm, dass eine Firma von der Börse zurückgenommen worden ist, weil so viel Potenzial da ist und damit will ich auch alle Gedanken in die Richtung IPO ein bisschen bremsen, weil das natürlich sich immer toll hört da irgendwo die Glocke auf dem Stockmarket zu klingeln und das hat natürlich jeder gerne selber, aber es ist nicht das Ultimate Goal, sondern das Ultimate Goal ist einfach ein sehr erfolgreiches Unternehmen zu bauen, was global wächst und was ähm, dort eben vielen Leuten Arbeitsplätze und vielen ähm, Kunden einfach tatsächlichen äh, Mehrwert im tatsächlichen ähm, im tagtäglichen ähm, Geschäft letztendlich liefert. Also insofern um es nochmal einfach ganz kurz auch zu sagen, in fünf Jahren eine einfach deutlich größere JEDOX, wahrscheinlich nicht nur durch Organisches, sondern auch durch inorganisches Wachstum und dann gucken wir mal, ähm, woher der Wind weht und vielleicht gibt es ja einen tollen Börsengang und wenn es den nicht gibt, dann gibt es mit Sicherheit auch was ganz anderes ähm, Tolles, ähm, wo es eine hin hinverschlägt und ähm, auch eine Eigenständigkeit ist ein großer Wert in der heutigen Zeit. Also es hat ein bisschen damit zu uns tun, man überschätzt, auf die Gegenwart und unterschätzt auf die Zukunft und den Fehler werden wir mit Sicherheit
0: nicht machen. Ja, sehr schön. Also ich glaube, du hast uns alle heute mitgenommen, angesteckt und äh, der ja. Optimismus kam, kam, kam ja mehr als deutlich äh, rüber, sodass ich doch sehr, sehr zuversichtlich bin, dass ihr eine tolle Entwicklung vor euch äh, habt. Vielleicht können wir in absehbarer Zeit nochmal äh, sprechen, wenn ihr die nächsten Schritte gemacht habt. Ich habe viel von dir gelernt heute. Ich fand es großartig, äh, auch äh, locker unterhaltsam. Vielen, vielen Dank für deine äh, Offenheit und für dieses großartige Interview. Ja, klasse. Danke für die Einladung, Frank. War wirklich toll und auch vielen Dank, dass ihr genau diese Foren ähm,
2: für, diese, ähm, für diese Firmen anbietet. Danke euch. Herzlichen Dank. Super.